0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Wallerflüsterer. Ja, nach dem letzten Thema, wie wird man habe ich wieder die ein oder andere persönliche Nachricht bekommen, gerade über Instagram. Und erstmal vielen Dank wieder für euren positiven Zuspruch da. Freut mich, wenn das doch den ein oder anderen immer den wertvollen Tipp mit an die Hand gibt. Und heute... Nehmen wir uns mal ein Thema an, was sicherlich sehr aktuell ist und wo es mal wieder nur um, ja, was heißt nur. Heute geht es wieder primär um die Fischerei, um das sogenannte Sommerangeln. Ja, das Sommerangeln wurde mal vor vielen Jahren beworben, Sommerfischen ist so easy. Die ein oder anderen von euch werden das noch im Gedächtnis haben, für manche wird das neu sein, diese Aussage, aber ich will in diesem Podcast mal versuchen, meine Sicht der Dinge und meine Erfahrungen wirklich über die letzten Jahre euch mit hier auf den Weg zu geben. Ich habe hier wieder meinen kleinen Notizplaner vor mir, wo ich die ein oder andere Anekdote davon hier vor mir habe. Und da wollen wir gleich mal reingehen. Wo fängt Sommerangeln an? Wo er das auf nicht an der Hand von irgendwelchen Monaten, das ist ja wie immer, sondern das fängt natürlich an mit der jeweiligen Gewässertemperatur. Sommerangeln ist für mich alles ab 22, 23 Grad Wassertemperatur. Hier kommen wir ganz klar erstmal auf ein Phänomen zum Sprechen, was, wo ich angefangen habe mit Wallerangeln, eigentlich sehr verbreitet war. Der Waller oder der Wels ist ein reiner Sommerfisch, der gerade diese warmen Wassertemperaturen liebt. Und deshalb war es auch früher eigentlich gang und gäbe, dass die meisten Wallercamps wirklich die meisten Gäste verbuchen konnten in den Sommermonaten. Heute hat sich das teilweise gedreht und in diesen möglichen Hitzeperioden, Juli, August, sind teilweise viel, viel weniger Leute unterwegs, wie jetzt zum Beispiel im März oder im Oktober. Das war zu jener Zeit, wo ich angefangen habe, gar nicht so verbreitet, dass Leute Anfang März am Po gefahren sind. Damals war es eigentlich schon immer, diese Phase von O bis O, da haben die meisten Camps offen gehabt, also Ostern bis Oktober. Und früher oder später waren da kaum Gäste am Wasser anzutreffen. Da sieht man mal wieder sehr schön, wie schnell sich eingetretene Pfade doch verlassen. Und auf einmal, für viele, das scheint selbstverständlich, dass man nicht mehr im August an dem Po fahren, sondern März, April. Hier ist immer wieder aber ganz wichtig, dass der Sommer nach wie vor schon eine sehr gute Zeit ist, um Fisch zu fangen, aber Sommer ist natürlich nicht Sommer, genauso wie der Früh nicht, dass Frühjahr nicht das früher ist und die anderen Jahreszeiten auch nicht. Denn gerade jetzt, wenn wir uns beim Beispiel Fluss bewegen, ist es halt wirklich elementar wichtig, welche Wassertemperatur im Durchschnitt im Fluss herrschen. Das trifft natürlich auch auf Seen zu, da kommen wir aber später nochmal mit drauf zurück. Aber lasst uns jetzt erstmal beim Thema Fluss bleiben, denn vor circa drei Wochen, wo ich vom Grande Fiume heimgefahren bin, war die Oberflächentemperatur durchgemischt im Hauptfluss, also nicht auf einer stehenden Sandbank oder so, wo das Wasser nicht strömt, 29 Grad im Fluss. Und es gibt eine Phase, die fängt meistens so an, 26, 27 Grad Wassertemperatur, dass ein Großteil der großen Teichmuscheln oder Muscheln sterben, die platzen dann auf und treiben an der Oberfläche. Hier habe ich noch uralte Aufnahmen von dem früheren Jugendcamps, wo ich wirklich Wälse tagsüber gefilmt habe, die über den tiefen Wasser einfach hochgekommen sind und haben sich dieses Muschelfleisch von diesen absterbenden Muscheln einfach rausgesaugt. Die Muscheln, die im Boden leben, sterben da. Da reicht der Sauerstoff dann nicht mehr aus, da ist das Wasser zu warm. Und dann, wie gesagt, wenn die sterben, gehen die auf, verderben und schwimmen dann auch auf. Und das ist sehr häufig... In der 26, 27 Grad Marke so der Fall gewesen. Und dann war das wirklich mal eine Phase, wo sehr gut dieses Muschelfleisch als Köder auch eingesetzt werden konnte. Muss man gleich dazu sagen, habe ich damals ein paar mal probiert. Ja, das ging aber ich habe damit selber noch nie einen guten Fisch gefangen. Auch hier, das muss man ganz klar erwähnen, es war gut, um Fisch fangen, da kamen wirklich geile Aktionen drauf, aber ich kann mich da nicht an einen wirklichen, ja, ich sag mal, wirklich vorzeigbaren, guten Fisch erinnern. Nichtsdestotrotz war das immer wieder diese Phase, wo auch nachts die Wälse hochkommen, gerade an Flüssen wie dem Po ist das sehr, sehr häufig so gewesen, wo die nachts hörbar in die Meereschenschwärme gegangen sind. Für mich immer wieder eins der ja absoluten Naturschauspiele, wo ich wirklich gerne draußen bin. Teilweise auch ernüchternd, wenn man dann in so einem Schwarm steht, wo die Eschen springen, wo es knallt, wo wirklich immer wieder diese Sauggeräusche zu hören sind, teilweise von sehr großen Fischen. Aber selbst... Da ist es auf jeden Fall nicht so, dass der Biss da garantiert ist. Hier kann ich mich an eine Tour erinnern, wo meine Mädels mit waren und meine Schwägerin, was ich in der Form wirklich dieser, also Blank, es war jetzt kein wirklicher Blank, aber ich habe in einer Woche einen Fisch gefangen oder fünf Tage waren wir draußen. Und dieser eine Fisch kam auf die Spinnrute und das, obwohl wir jeden Abend in den raubenden Ballern saßen, wirklich saßen. Und das, dieser Blank verwundert mich bis heute, ganz ehrlich, deswegen ist er sich so ins Gedächtnis gebrannt und muss hier auch definitiv in den Podcast mit rein. Ich habe damals drei Routen gesetzt das hat mir immer gereicht, so angle ich sehr oft, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin, also ich, die brauchen jetzt von meiner Seite aus keine Angelkarte, da reichen mir meine drei Montagen und habe die alle mit Bambusstäben auf Sandbänken verteilt und wie gesagt, sobald es elf, halb zwölf Uhr nachts wurde, ging das los, die Eschen außer Rand und Band und meistens so ab um zwölf wirklich, ja, hemmungsloses fressen, Also wirklich brutal. Das Wasser hat gekocht. Teilweise wurden meine Oberflächenschwimmer attackiert, wo ich zweimal dachte, ich habe einen Biss, wo die Reißleine sogar gesprengt wurde. Aber die Märchen waren unversehrt. Und dann waren die so außer Rand und Band, dass die teilweise, weil ich dann so ein Knicklich drin hatte, auf dieses Leuchten gegangen sind und haben dann auch nur mit dem Schwanz dagegen geschlagen und auch so die Reißleine gesprengt. Von daher hat das beim zweiten ja, ich sag mal Take oder Aktion, die ich da gekriegt habe, langsam gedämmert, dass die gar nicht auf den Köder gehen, weil der Köder hatte gar nichts, sondern wirklich nur primär sich gestört hatten an diesen Oberflächenposen. Das war eine extrem krasse Tour, weil das wie gesagt, jede Nacht konnte man die Uhr danach stellen und war meistens sogar lange, sehr lange, was man selten hat, bis in die Morgendämmerung hinein, konstant Aktion und was da dran auch krass war, zu jener Zeit war die eine oder andere weitere Angelpartie im Ballerkamp anzutreffen und jeden, den ich da getroffen hatte, konnte mir dasselbe berichten. Die hatten immer Aktivitäten gehört zu jener Zeit. Jede Nacht ging es da wirklich ab auf Sand, aber kaum einer hatte was gefangen. Ich habe hier in meinen Stichpunktartigen äh, Notizen für diesen Podcast, ist nicht ein Fisch, den ich da wissentlich mir notiert habe, der da aus der Woche herausgestochen ist. Und da waren ein paar Teams da. Womit sowas zusammenhängt, weiß ich nicht. Denn das Hauptproblem ist eigentlich sehr häufig beim Sommer, gerade jetzt diese 28, 29 Grad Wassertemperatur, waren sehr häufig so, dass die Wälze dieses Fressen an der Oberfläche fast eingestellt haben. Die waren dann sehr, sehr oft eine Etage tiefer und dann war es dieses sogenannte Kopfangeln, um, um in den Hochsommer überhaupt noch Fische zu fangen. Also tiefes Wasser, Steinpackung und dann dort die Köder präsentieren. Da kommen wir gleich mal zu dem Thema Köder, weil das sich immer wieder hier ganz krass unterscheidet, wie angel ich. Und das Erste ist natürlich, wenn ich dieses sogenannte Kopfangeln mache, also tiefe Steinpackungen, die natürlich immer in Verbindung stehen mit äh, strömendem Wasser, das sind Meereschen in meinen Augen kein guter Köder. Natürlich ist er primär auf der Speisekarte ganz weit oben dieser Köder, aber für die Angelart, wenn wir diesen lebend einsetzen wollen, ist der denkbar schlecht geeignet? Und Meereschen haben halt wirklich das Riesenproblem, wenn wir die lebend anbieten in Italien oder auch in anderen europäischen Ausland wie Frankreich, darf ich die hier auch lebend einsetzen, dass die extrem schnell kippen und dass die hohen Strömungsdruck und tiefes Wasser, wenn ich die dann darunter lasse, ganz schlecht äh, verkraften. Und ich habe immer wieder. Da ein ganz komisches Gefühl, wenn ich zum Beispiel vier, fünf Routen dann abends auslege. Nehmen wir mal an, ich habe keine anderen Köder bekommen und montiere dann Eschen. War es sehr häufig so, dass eigentlich über die Hälfte davon frühs immer verendet war. Hier ist es extrem wichtig, wirklich mit den passenden Ködern dieses Kopfangeln dann umzusetzen. Und das erste ist natürlich, rapfen. Rapfen steht dann wirklich als allererstes ganz, ganz weit oben, aber auch hier wieder, immer wieder, das ist teilweise ein Riesenproblem, die dauerhaft zu fangen. Zum einen liegt das immer an den inneren Schweinehund. Das ist eigentlich so das erste Problem, wo viele Angler, Angler konfrontiert sind, denn Sommerangeln kann das härteste Angeln sein, was ihr erleben könnt. Je nachdem. Viele von euch haben es vielleicht schon mitgemacht, aber für mich sind das immer die härtesten Touren. Da ist der Winter viel, viel einfacher in meinen Augen, da Fische fangen. Und das erste sind halt die äußeren Gegebenheiten. Bei Außentemperaturen weit über 30 Grad, kein Wind. Ist das wirklich ein Mammutprojekt, tagsüber diesen Schneid oder diesen Biss zu haben, mal 5, 6 Rapfen jeden Abend zu organisieren? Das ist auch so das Hauptproblem, warum viele dann dieses aktive Angeln nicht umsetzen. Auch im Sommer geht natürlich das vertikale Angeln, aber auch das Klopfen mit dem Wallerholz. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich so viele Jahre auch in den Sommermonaten am Fluss unterwegs bin, weiß ich, dass das wirklich extrem hart sein kann. Und hier ist natürlich dann immer wieder der jeweilige Angler gefragt. Der eine kann das ein bisschen besser ab wie der andere, aber meistens verfällt man da wie in so eine Art Lethargie, weil wenn man früh um halb sieben schon wieder geweckt wird durch die Sonne, weil man es einfach, ja, man hält es nicht aus. Man schwitzt dann, liegt in seinen eigenen Saft schmort da vor sich hin, teilweise kann man ab um 9, 10 Uhr barfüßig über eine Sandbank nicht mehr laufen, ist nicht mehr möglich, weil einem dann die Füße abbrennen. Dann holt man die Routen rein, dann ist es meistens 11 Uhr, sowas in dem Bereich, wo man dann im Camp ist, da man ein bisschen Schatten findet, ein bisschen zur Ruhe kommt. Teilweise, je nachdem, wie man da untergebracht ist, mal sich ein paar Stunden hinlegen kann, um diesen Schlaf auch wieder auszuholen, weil im Sommer ist halt das Hauptproblem, vor Mitternacht kommt man hier eh nicht zur Ruhe, meistens ist dann noch Mückenaktivitäten, die einen auch den letzten Nerv dann noch rauben, wenn dann nachts noch der ein oder andere Fisch kommt, ist das natürlich super, aber das zerrt natürlich dann an den Kräften, weil der Schlaf fehlt. Und dann sich tagsüber hinzustellen in der Mittagszeit oder ich sage mal frühen Nachmittag, um wirklich diesen Schneid zu haben, jeden Tag einige rapfen sich zu organisieren, das ist nicht ohne. Und das nächste ist, Rapfenangeln bedeutet auch Technik nutzen. Und Technik ist halt vom Vorteil, wenn ich einen E-Motor habe oder am besten sogar, Bugmotor als E-Motor, weil ich dann Driften einstellen kann, dass der E-Motor selbstständig verzögert und in einer gewissen Distanz zur Steinpackung fährt, also sich selber abtreiben lässt. Das erleichtert einen die Fischerei, denn das Rapfenangeln funktioniert nun mal am besten an den Steinpackungen entlang, auch hier nochmal so ein kleiner Zusatztipp, wenn ihr das tagsüber machen wollt, sucht euch Packungen, wo schon Schatten drauf ist. Das ist extrem auffällig, sobald da überhängende Büsche sind oder der Winkel halt von der Sonne so ist, dass eine Steinpackung im Schatten liegt, immer diese als erste abfischen. Das ist immer wieder so, dass äh, dieser, dieser, diese Hauptproblematik für mich im Sommer, denn... Es passiert zum einen das, was ich schon im ersten Beispiel gesagt habe, die Tour mit meinen Mädels, dass man zwar jeden Abend im Fisch sitzt, aber keinen Biss bekommt, dann dies probiert, das probiert. Sicherlich ist dann auch, wie gesagt, das Vertikalangeln umsetzbar, aber auch hier wieder das Hauptproblem mit dieser extremen Hitze, das abzuangeln. Dann ist das zweite sehr häufige Problem, Köderfische zu organisieren, schnell, also sprich, welche kaufen, ganz, ganz wenige Camps, die überhaupt da noch was da haben. Mehresche zum Vertikalangeln ist denkbar schlecht. Habe ich auch selber ein paar Mal probiert, aber schwör da überhaupt nicht drauf. So, und dann brauchen wir Karauschen, dann brauchen wir dies, dann brauchen wir das, dann macht man das ein paar Stunden, ist noch mehr, äh, ja, abgehetzt und durchgebrannt oder abgebrannt. Und so zieht sich dann relativ C wie ein Kaugummi, ein oder zwei Angelwochen da am Fluss. Das steht immer wieder über allen, bevor es wirklich darum geht, Sommerfischen ist so easy, weil viele denken dann, man geht da abends raus, setzt da fünf, sechs Ruten, ganz entspannt, früh ist wieder zurück ins Camp oder wie auch immer. Aber, wie gesagt, diese ganzen äußerlichen Einflüsse können wirklich einen da zusetzen, richtig zusetzen und dann die Fischerei immer wieder extrem auffällig, gerade in dieser Tour mit meinen Mädels, wie gesagt, dieser Blank in Anführungszeichen hat extrem tief gesessen. Den einzigsten Fisch, den ich da verbuchen konnte, war auf die Spinnrute, im ganz flachen Bereich. Das habe ich natürlich dann auch immer probiert und gemacht und da hatte ich dann einen Fisch fangen können, ganz klein, noch nicht mal einen Meter, aber da war es dann halt wirklich so, dass irgendwann ja, so die Motivation da auch schnell schwindet. Denn es ist nicht logisch zu erklären, warum die Bisse ausbleiben. Man kann sich es relativ einfach machen und kann sagen, jeder, der das dann schon mal erlebt hat und sieht, wie viele Meereschen da im Fluss unterwegs sind, jeden wird dann eigentlich klar werden, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass er genau. In dem Moment dein Köder nimmt. Aber hier ist für mich immer wieder diese Grundsatzfrage für mich selber. Wenn dem so ist, warum gehen dann im Frühjahr oder auch im Herbst die Forellen gut? Weil in jener Zeit sind auch viele Eschen da. Ich bin eigentlich im Durchschnitt ein bis zwei Wochen pro Monat am Grande Fiume unterwegs und selbst im Dezember, Januar, Februar habe ich riesige hier schwärme gefunden. Ich weiß nicht, ob das dann so einfach ist, dass die Forelle auf der einen Seite sehr ähnlich ist wie eine Esche, auf der anderen Seite sich aber auch abhebt durch ihre ja durch ihre ja, Agilität unter Wasser, weil die schon gerade in den kälteren Wasser sehr sehr konstant und ja sehr, sehr viele Druckwellen aussendet und so weiter. Ich weiß nicht, ob das dieser Zusammenhang immer ist, denn Karauschen und so weiter sind von der Aktion her an der Route teilweise geringer. Gerade wenn es Wasser kalt ist, das sind gerade so Giebel oder Karauschen von den, ja, Aktionen, die die aussenden unter Wasser oder diese machen, ein Antraköder. Aber das ist immer wieder was, was mich wirklich verwundert, dass es April, teilweise sogar noch Ende April, Anfang Mai sehr gut ist, noch mit Forellen. Und in dem Moment, wo die Forellen dann nicht mehr möglich sind, weil die Wassertemperatur zu hoch geht, ist sehr häufig wie so ein Cut drin, dass es zwar möglich ist, mit Meereschen seinen Fisch zu fangen, kann man auch wirklich geile Sessions erleben, aber eben nicht diese Schlagzahl an den Tag legt, wie dann zum Beispiel Anfang April. Ob das dann immer nur mit den jeweiligen Köder zusammenhängt oder ob diese Spirale sich fortlaufend weiterführen lässt, wie Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt und so weiter, das ist natürlich immer ein Punkt, wo die Ansichten eines jeden da zum Tragen kommen. Ich glaube zum Beispiel wie in meiner Tour, die ich jetzt schon ein paar Mal angekündigt hatte mit meinen Mädels, da war es halt eindeutig so, die Fische haben jede Nacht gefressen, wirklich gefressen und dies ist nicht irgendwie eine Vermutung oder so, sondern das hört man eindeutig, dass die dann diese Ansauggeräusche, die teilweise von großen Fischen über viele hundert Meter zu hören sind, äh, was wie gesagt für mich immer Königsangeln ist, dann kein Biss zu bekommen, das ist natürlich dann ganz einfach zu sagen, ja das liegt halt daran, weil auf der Sandbank 50.000 Eschen waren gefühlt und er eben unseren nicht attackiert hat, aber auf der anderen Seite müsste er ja eigentlich dann unseren zuerst nehmen, weil der ja auch von der Fluchtreaktion einen verletzten, kranken Beutefisch im imitiert, weil der natürlich nicht so agil sich bewegt an der abgespannten Montage, wie ja eine Esche in freier Wildbahn. Hier ist mir zum Beispiel was aufgefallen, dass dieses reine Anspannen Topwater an einem Bambusstock oder jetzt auch an einem Boje teilweise nicht so effektiv ist, beziehungsweise mir weniger Bisse bringt, wie das Umlenken mit Oberflächenposen. Für all diejenigen, die da jetzt überhaupt nicht folgen können, schaut einfach rein bei Zek Fishing Bails. da habe ich euch ein Video dazu gemacht, wo ich da genau drauf eingehe, wie das zum einen aussieht und wie ich das dann genau mache. Und für all diejenigen, die mir jetzt folgen können, das ist eine Erfahrung, die ich wirklich in den letzten Jahren gesammelt habe, wenn ich meine Oberflächenpose, die sind im Durchschnitt zwischen 15 bis 30 Meter hinter den eigentlichen Fixpunkt. Und diese Distanz hängt natürlich auch meine Schnur durch. Und mir fällt auf, dass die Routen eher einen Fisch bringen, wie zum Beispiel eine Topwater-Montage direkt auf den Stock gespannt. Das ist natürlich abhängig immer von jeweiligen Platz, das steht natürlich erstmal an erster Stelle, aber dennoch versuche ich dann immer, wenn es irgendwie möglich ist und ich kann drei oder vier Bambusstöcke setzen, dass ich das ausprobiere, dass ich versuche drei äh, Montagen auszulegen und davon zum Beispiel zwei direkt anspanne, also direkt hochspanne, dass wirklich nur der Köderfisch im Wasser ist, nichts anderes. Der Stock im Flachwasser steht und der Köder dann an dieser Abbruchkante, diesen sogenannten Sandabriss zum Liegen kommt oder präsentiert wird, und dann, wenn es geht, ein oder zwei Routen mit einem Schwimmer umgelenkt, dass ich weiter hinter den Abriss meinen Köder präsentiere. Und das ist mir extrem aufgefallen. Das ist meistens die Routen mit den Schwimmer sind, mit der Oberflächenpose, die mir dann Fische bringen. Ob das dann immer auch wieder Zufall ist, weiß ich nicht. kann nur sagen, dass mir das extrem aufgefallen ist. Und heutzutage möchte ich das auch ja nicht mehr missen. Also ich fische eigentlich Primär, wenn es geht, genau andersrum. Also wenn ich drei Stöcke setze, fische ich ein direkt an und zwei mindestens lenke ich um. Wenn nicht sogar drei, weil ich da mittlerweile ein besseres Vertrauen habe. Obwohl hier der Köder dieses extreme Spiel hat, weil der ja nicht durchgespannt ist durch die Pose, kann der ja teilweise 10, 15 Meter pendeln. Sowohl nach innen, nach außen, aber auch nach oben. Und... Obwohl hier dieser Fixpunkt ein ganz anderer ist wie bei der Steinmontage, sind Fehlbisse wirklich selten, sehr selten. Was auffällig ist, die Fische, die ich damit fange, hängen fast immer auf dem Drilling, gerade die kleineren. Große, ja, der hängt auf dem Einzelhaken, aber deswegen ist bei der Verwendung von Meereschen es so wirklich wichtig, diesen Drilling mit einzuhängen. Auch hier wieder, was ich schon ein paar Mal besprochen hatte, dass Mäheschen wirklich ein geiler Köder sind in den Sommermonaten, aber halt schwierig in der Handhabung. Und ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, es, es so zu machen, wenn ich mich hinlege, dass ich nochmal meine Runde fahre mit dem Boot, kontrolliere nochmal die Köder, was ja einfach ist, weil die an der Oberfläche sind, fahrt nur hin, hebt das an. Das mache ich natürlich nur, wenn keine Aktivitäten auf der Wasseroberfläche zu hören sind. Um das nochmal für mich selber zu beruhigen, die Nerven weiß, meine Köder sind fit, gegebenenfalls tausche ich diese aus. Und mit dem Drilling, auch hier nochmal wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, wo ich sicherlich auch nochmal ein Video dazu machen werde. Es wird sehr oft, immer wieder von einzelnen Hakenmodellen gesprochen, die ich auch gefischt habe. Mit Klammern, die man unter die Haut schieben kann. Und auch die verwenden sehr, sehr viele Angler. Und ich, und auch ich habe die natürlich viele Jahre im Einsatz gehabt. Aber bei der Verwendung zum Beispiel vom Meereschen, würde ich euch diesen Haken nie raten. Ich habe sogar früher immer lieber ein Drilling genommen und das liegt an der Präsentation von der Esche. Eine Meeresche, wenn ich die anfasse, ist fast wie ein Hering. Wenn ich die richtig anpack, ist meine Hand voll mit Schuppen und deswegen ist es so sinnvoll, die so wenig wie möglich anzufassen, alles mit einem kleinen Unterfangkescher zu machen und den Fisch wirklich nur am Kopf vorne zu berühren. Und dann mache ich es ganz gerne so, ich habe ein Trilling und hänge den wirklich nur ins Afterloch ein. Fertig. Der wird nicht gestochen, gar nichts. Der wird nur da reingelegt und gut ist. Dazu gibt es auch noch einen Trick, das werde ich euch alles mal zeigen, äh, wie man dann einen gewissen Druck auf den Drilling bringt, dass der nicht einfach wieder rausfällt. Aber das war wirklich das Beste, um auch eine lange Zeit mit fitten Eschen zu angeln. Die wird dann vorne nur durchs Nasenloch gestochen und der Drilling, wie gesagt, wird nur eingelegt, eingehangen alles andere da mit Klammern und so muss man erst die Schuppen entfernen, das dauert, da muss man denen das unter die Haut schieben, ist für die Verwendung von Meereschen nicht gut geeignet. Auch hier nochmal ganz klar dazu. Und für all diejenigen, die da jetzt wieder ein Beef oder was raushören wollen, nein, die Haken sind wirklich geil, dieses System ist sehr, sehr gut, aber eben nicht für alles und das ist im Leben immer so, alles was Licht hat, erzeugt Schatten und so gibt es immer wieder Sachen, die für einzelne Angelarten wirklich top sind, aber bei speziellen Sachen dann eben nicht so gut geeignet sind und für meine Fischerei ist es halt top, wenn ich hinfahre, hebe das Vorfach an, die Esche nehme ich in Kescher, fasse die nur an den Kopf an, hängt das in den Einzelhaken, ins Nasenloch ohne Stopper, ich ziehe da auch keinen Stopper auf, weil die so hart sind, da ist mir noch nie eine runtergekommen und hängt den Drilling, lege ich nur in das Afterloch und fertig der wird nicht gestochen, gar nichts und so komme ich bei der Verwendung vom Meerischen am besten hin bei der Verwendung von Meereschen, wie gesagt, sind wir schon mal drauf eingegangen, dass ich mir dazu Sandbänke aussuche. Und das ist natürlich das geilste Angeln immer wieder in meinen Augen. Dieses Rauslaufen, Stöcke, diesen Abriss dann gezielt abzuangeln. Meistens sind auch tagsüber dort die Eschen zu finden, so sodass es eigentlich nicht das Problem ist, wenn man abends da ankommt oder späten Nachmittag mit der Route sich die ein oder andere Meeresche da zu fangen, das ist alles kein Problem. Auch hier wieder für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, checkt bitte dazu ein Q&A-Video bei Zackfishing Wells. auch das kommt zeitnah, oder müsste jetzt online sein, wenn ihr den Podcast hört. Und da gehe ich ganz kurz darauf ein, wie hältere ich die Eschen und wie fange ich die vor allen Dingen. Da könnt ihr das nochmal gerne anschauen für diejenigen, die das nicht kennen. Das Geile an dieser Angelart ist natürlich, ich höre, wenn sich was zusammenbraut. Ich merke, dass Aktivitäten im Fluss sind, dass die Fische hochkommen, dass die Futterfische auseinandergedrückt werden und so weiter. Kleiner Tipp dazu, wenn ihr abends oder tagsüber auf Wallersuche seid und ihr seht, vermehrt das Eschen auseinanderspritzen, nicht durchs Fahren. Beim Fahren sind viele Eschen nervös. Aber ich merke das sehr häufig, wenn ich viele Meereschen auf einer flachen Sandbank finde, die ein Meter ist, so im Durchschnitt. Und weiter unten geht dann der Abriss auch runter auf drei Meter. Und ich sehe viele Eschen in dem Flachwasserbereich, weiß ich, dass die Waller aktiv sind. Weil die dann in den tieferen Zonen die schon nach oben drücken. Und die Eschen gehen da sofort raus aus diesen Bereichen. Von daher ist es wichtig, darauf zu achten, Wann springen die elchen um wie? Das sieht man sehr schön, wenn man ein Auge dafür bekommt, dass die schon gejagt werden. Und lasst euch bitte nicht täuschen. Das kann auch wirklich in der Knalle Hitze sein. Viele sind immer wieder wie mit so Scheuklappen unterwegs und sagen, äh, oder denken, der Waller ist ein reiner Nachtfresser oder Fisch, Nachtfisch. Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ganz, ganz viele Phasen, wo die Nächte ruhig sind wo die waller tagsüber unterwegs sind. Unterschätzt das bitte nicht. Ganz, ganz wichtig, egal wo ihr unterwegs seid. Ich kenne es extrem vom Grande Fiume, dass die Tageszeit sehr, sehr gut ist, um Fisch zu fangen. Aber auch hier wieder, gerade im Sommer, es gibt Indikatoren dafür, so ein kleiner Wegweiser, um das zu beobachten. Und dann ist es halt sinnvoll, da die Augen und Ohren offen zu halten. Falls ich überhaupt keine Aktivitäten sehe, gar nichts, in den Tagen, wo ich am Fluss unterwegs bin und ich sehe oder ich höre auch von anderen Anglern oder sehe so im Internet, was wird gepostet, dass gar nichts passiert, dann ist es sinnvoll, diese sogenannte Kopfangeln umzusetzen. Kopfangeln ist gerade in den Sommermonaten eigentlich relativ schnell, erklärt oder umsetzbar und das auch in meinen Augen teilweise leichter wie das richtige Befischen vom Sandabriss, denn diese tieferen Bereiche mit Strömung, gerade so Packungsbereiche sind natürlich für die meisten Leute viel leichter zu finden, wie ein interessanter Abriss im Fluss und dann macht es natürlich durchaus Sinn, diesen auch zu beangeln und es ist in meinen Augen prädestiniert dafür, wenn der Fluss ruhig ist, wenn die Wassertemperaturen sehr hoch sind. Da mache ich das sehr, sehr gerne. Und auch hier gibt es aber sogar zwei verschiedene Möglichkeiten, die mir konstant in den vergangenen Jahren Fische gebracht haben und das, obwohl der Fluss nachts sehr ruhig war und auch tagsüber. Da habe ich ein paar Mal schon wirklich wie so... Da sind mir Schuppen wie von den Augen gefallen und ich kann mich hier mehr wie eine Tour dran entsinnen, wo die Fänge sehr, sehr schlecht waren, es ging gar nichts, die Sandbänke waren nachts wie tot. Ab und zu hat man mal eine Esche springen gehört, aber ansonsten war der Fluss wirklich tot. Und dann habe ich das Kopfangeln gemacht, habe drei Unterwasserposen in die tieferen Bereiche gezogen, habe hierbei immer wieder versucht, das mit Rapfen. Baben umzusetzen oder auch Karauschen, Karpfen was ich so bekommen habe aber natürlich primär wenn es irgendwie möglich ist mit Rapfen und dann eine ganz ganz interessante Angelei die mir wirklich jetzt schon viele Fische gebracht hat ist das Topwaterangeln Angeln in der Steinpackung ich habe dazu im vergangenen Jahr beim ZECMEC in diesem Online Portal könnt ihr das gerne mal Step by Step auch nochmal nachlesen mit Bildanleitung, wie das genau geht. Bambusstöcke, schon vor vielen Jahren ist das übrigens, also das ist jetzt nicht letztes Jahr erfunden worden, ganz im Gegenteil, das ist schon sehr bekannt, aber letztes Jahr habe ich das halt mal durchfotografiert, damit ihr das einmal seht, wie das dann wirklich geht, für diejenigen, die das nicht kennen. Und dieses Topwater-Angeln in den Steinpackungen fand ich immer wieder faszinierend. Ich habe teilweise Steinpackungen bei Angel, die 8, 9 Meter waren, wo ich Fische tagsüber genau an den Sohlen, also an den tiefsten Punkt gesehen habe mit dem Echolot. Und dann, wie gesagt, setze ich sehr gerne drei Routenfluss ab mit der Unterwasserpose. Auch hierbei ein kleiner Tipp. Im Sommer war für mich ein höherer Auftrieb meistens besser. Diese Microfloats im Sommer haben wir meistens nicht so gut Fisch gebracht, wie zum Beispiel mal eine 20, 30, 40, 60 Gramm U-Pose, was mittlerweile ja am Pro gerade total verpönt ist. Da haben mir schon Leute auf den Steg gesagt, dass das Quatsch ist, damit fängt man ja nichts mehr. Ja, äh, auch hier wieder, das ist wie das Thema Haken, immer bitte zwischen den Zeilen lesen. Es gibt Phasen, wo das sehr gut ist, den Köder eine Etage höher zu bringen. Also nicht immer dann irgendwelchen Parolen hinterherrufen, ohne die eigene Erfahrung dazu haben. Es macht durchaus Sinn, gerade im Hochsommer den Köder ein bisschen wegzukriegen vom Grund. Und dann macht es halt durchaus Sinn, bei viel Strömungsdruck, tiefen Wassern, größeren Köder, durchaus mal 60 Gramm einzusetzen. Also auch das bitte im Hinterkopf behalten. Und dann mache ich es ganz gerne so, ich fische dann zwei oder drei Ruten Strom auf, und dabei behelfe ich mir auch den Bambusstock, aber stecke diesen quer in die Packung. Hierzu mache ich das am liebsten mit Rutenhaltern, stecke die quer in die Packung rein, bereite das tagsüber alles vor. Und dann abends, wenn ich die Ruten auslege, stecke ich den Bambus nur ein und vorne an dem Bambusende habe ich ein Stück Kreisleine, auch hier. Kleine Anmerkung dazu, die können da wirklich dünn fischen, also relativ dünn, zwischen 25 und 30 reicht hier vollkommen aus, 0,35 mm maximal, Stärke ist besser, weil der Bambus wippt, dann haben wir noch immer eine gewissen Puffer drin, weil ja die Schnur auf dem Bambus durchgespannt ist, dann gibt das alles nach und von daher sind hier starke Reißleim wirklich teilweise sogar ein Problem, um den Anschlag überhaupt dann noch setzen zu können. Und dann mache ich das wie gesagt ganz gerne so, ich setze dann den Bambus quer in die Steinpackung und achte dabei darauf, dass das Ende von der Packung beziehungsweise das Ende vom Stock so rum ist es richtig, in dem Bereich von der Packung dann hängt, wo wir schon 1,80 Meter, 2,50 Meter Wassertiefe haben. Da gibt es relativ wenig Packungen, die gleich so eine Tiefe aufweisen und deshalb macht es durchaus Sinn, das zu suchen. Und ich suche das halt wirklich gezielt beim Rapfenangeln, denn sehr oft sind das die Bereiche, wo ich auch tagsüber relativ konstant an Rapfen komme, wo das Wasser gleich eine schöne Tiefe hat, am besten immer kleine Strömungsschatten dann raussuchen und die gibt's überall. Weil ich ganz oft dann höre, die Steinpackungen sind so monoton. Keine Steinpackung ist monoton. Da reicht ein großer Felsbrocken, um die Strömung umzulenken. Es reicht eine kleine Flussbiegung, wie auch immer. Und auf sowas achte ich. Und soll ich gleich eine schöne Gewässertiefe haben, circa 2-3 Meter weg von der Packung, hänge ich da eine oder wenn es geht, zwei, drei Meereschen direkt Topwater, direkt in die Packung rein. Das sieht teilweise wirklich komisch aus, weil die Esche, wenn die auf ihrem Weg da wandert, mit den Steinen sogar in Berührung kommt, weil die natürlich dann auch immer wieder Richtung Ufer schwimmen kann. Und da mache ich es ganz gerne so, ich setze ein kleines Blei davor, was sogar relativ wichtig ist, zwischen 20 und 40 Gramm. Und präsentiert dann wirklich die Meeresche, ja, ungefähr so 70, 80 cm unter der Wasseroberfläche. Spann das Ganze durch. Von meinem Fixpunkt aus, also sprich von meinem Platz aus, entweder wo ich am Ufer mich hinsetze oder vom Boot aus. Und das war eine ganz, ganz komische Angelart vor vielen Jahren schon. Obwohl der Fluss sehr ruhig ist, sind das die Fische, die gar nichts machen. Die gehen außen nichts auf einmal krumm. Und ich kann mich da wirklich jetzt auch erst wieder an ein paar Fische erinnern, der Fluss ist wie tot, es wird nichts gefangen und auf einmal kriege ich wirklich mit so einer Montage hintereinander zwei Fische, ganz kurz hintereinander weg, keine Riesen, aber Fische und der Fluss ist tot, man hört auch keine Esche und das sind sicherlich die Fische, die wir teilweise auch tagsüber in ihren Ruhezonen sehen und das sind dann wirklich Bereiche, die mir tagsüber keine Bisse gebracht haben. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal probiert, aber das war meistens dann so der Bereich, wo es wirklich in den Dämmerungsstunden besser war, beziehungsweise Nachtstunden, solche Plätze zu behandeln. Und auch hier nochmal, um die Brücke zu schlagen, wenn ich dann im Sommer unterwegs bin und ich merke, diese Aktivitäten von den Eschen ist das meistens in dem Flachwasser oder in den Übergang zu dem Flachwasserzonen, Andersrum, wenn gar nichts passiert, ganz wichtig, auch Topwater über tiefem Wasser angeln. Und so staffel ich das ab und dann ist es auch möglich, konstant seine Fische zu fangen. Aber ganz wichtig, deswegen immer wieder dazu mein Beispiel mit meinen Mädels. Ich habe schon zu jener Zeit, auch wenn ich natürlich im Endeffekt nur mit drei Ruten geangelt habe und... Äh, nicht so aktiv mit der Spinnrute da unterwegs war. Aber das ist immer wieder das geilste Beispiel daran, dass ich zwar jeden Abend im Fisch gesessen habe und trotzdem nicht belohnt wurde. Auch das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Nur weil ihr dann Fische regelmäßig hört oder weil euch Leute sagen, dass das Wasser da gekocht hat, heißt das dann noch lange nicht, dass man da hinfährt und da schnell mal einen Fisch fängt. Das gehört leider zum Hochsommer dazu und diese Randerscheinung, was ich schon mal angesprochen hatte, mit der Hitze tagsüber, diesen Schneidern zu haben, ja, zu fiedern, zu Stippen, Spinnfischen zu gehen, Mäherschen angeln und so weiter, das alles vorzubereiten, teilweise tagsüber auf Sandbänken auszusitzen, weil die Fische rauben tagsüber auch auf Sand und das sind halt, wie gesagt, diesen ganzen Randerscheinungen, die definitiv hier gefunden werden müssen. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, die sehr wichtig sind, wo wir auch noch mal drauf eingehen wollen, und das sind Seen. Bei Seen ist zum Beispiel so, da muss man ganz klar unterscheiden, welche Tiefe und welche Größe haben diese Seen. Flache Tümpel, die wirklich äh, flach sind. Da ist es halt so, in den richtigen Hochsommer ist es brutal für die Fische dort zu überleben. Da hat jeder Fisch andere Probleme wie mit der Nahrungsaufnahme, denn diese Gewässer haben meistens sehr, sehr wenig Sauerstoff. Und deswegen meide ich eigentlich gerade flachere, so ja, Torfstiche, so Stauseen teilweise auch. Die sind da überhaupt nicht meine erste Wahl. Aber es gibt zum Beispiel viele große Stauseen, die halt eine große Tiefe haben. Oder tiefe Kiesseen sind auch solche äh, ja, Seen, die da interessant sein können. Und hier haben wir sehr häufig folgendes Phänomen. Wir haben aufgrund von fehlender Wasserumwälzung eine sogenannte Sprungschicht. Und dieses Angeln auf solche Fische ist für mich wirklich das Angeln, ja, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das hatte ich gerade äh, mich verschluckt. Aber das ist wirklich brutal, weil ich das viele Jahre gemacht habe, in Spanien zum Beispiel, und da sind die Stauseen teilweise über 40 Meter tief. Und da bildet sich sehr häufig eine ausgeprägte Sprungschicht in den Sommermonaten. Die finden wir meistens zwischen 8 und 9 Meter. Und alles was tiefer ist, ist extrem kaltes Wasser. Und die genaue wissenschaftliche Entstehung und so, die lassen wir jetzt mal hier außen vor für all diejenigen, die das interessiert. Googelt euch da rein. das ist wirklich sehr interessant, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Auch Photosynthese und so, was da alles eine Rolle spielt. Auf jeden Fall ist mir ganz krass aufgefallen, dass es in solchen Gewässern wirklich der Lucky Punch ist. Diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe da Ausnahmefische fangen können, also wirklich Ü230, aber... Das war ein bis teilweise zwei und dann sitzt man wieder drei, vier Tage ohne Aktion. Und wichtig dabei ist halt, dass das Angeln dort extrem schwer ist. Es lässt sich fast nur umsetzen mit Bojen, um den Köder zu fixieren. Teilweise kann man das natürlich auch mit einer treibenden Pose oder so machen. Was sicherlich auf solchen Gewässern sehr, sehr interessant ist, ist das Schleppen. Natürlich immer, wenn es erlaubt ist. Oder, was sehr, sehr geil ist, viel besser in meinen Augen dann, wie das äh, Fischen mit ja mit Liege und Zelt, also das Ansitzfischen, ist in meinen Augen dann das Klopfen. Sobald es irgendwie geht, Klopfen auf diesen Gewässern bringt euch gerade in den Hochsommermonaten Fisch. Und dann ist es halt mir aufgefallen, das sind immer Fische, die kommen seitlich in den äh, Echolotkegel reingeschwommen. Weil, wie gesagt, aufgrund der Sprungschicht sind die Fische im Mittelwasser, beziehungsweise stehen die dann tagsüber sehr nah an dieser Sprungschicht. Irgendwo im Nirgendwo. Und beim Klopfen oder auch beim Schleppen kann ich halt große Gewässergebiete abfischen und kann so da meine Fische fangen. Also für all diejenigen, die da solche Gewässer haben, ich würde dieses Ansitz angeln, gerade in Deutschland. Das ist ja immer wieder das Hauptproblem. In vielen anderen Revieren, so großen Seen, kann ich ja wirklich noch mit lebenden Köderfisch angeln. Aber... In, in Deutschland an vielen Gewässern kann ich das gar nicht umsetzen. Das Erste ist Badebetrieb, irgendwelche Hobby-Freizeitkapitäne, die einem da das Leben zur Hölle machen. Und dann abends ein paar setzen und ein Taubombündel auf 8 Meter Wassertiefe über 36 Meter zu präsentieren, übertrieben gesagt, ist es extrem schwer, diesen, dieses Vertrauen auch in das zu bekommen. Und deswegen... Wenn ich Gewässer habe, wo ich mit dem Boot drauf kann, was ich abfischen darf, dann würde ich immer mit dem Ballerholz fischen, auch wenn das Echolob verboten ist. Das brauche ich nicht unbedingt, ich kann mich da orientieren, ich habe dann Gefühl, weil ich immer mit der Hand fische, wie tief ist mein Köder und so weiter. Also von daher wichtig wäre mir nur, dass die Bootsnutzung geduldet ist. Alles andere wäre mir dann nicht ganz so wichtig. Aber effektiv ist es dann am besten aktiv, solche Gewässer abzuahmen. Alles andere ist für mich wirklich der Lucky Punch. Ja, Sommerfischen ist so easy. Sommer ist definitiv eine geile Zeit, aber auch nicht ohne. Also ganz, ganz... Abwegig, das zu behandeln, dass das so easy ist? Nein, ich sehe das definitiv nicht so. Ich habe da schon böse Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch wirklich schon sehr, sehr geile Sessions da erleben dürfen. Und es ist immer wieder cool, wie gesagt, am Grande Fiume in der Abenddämmerung zu sitzen. Man merkt, dass die Meereschen aktiv werden. Man hört die ersten Schläge dazwischen. Auf einmal geht eine... Rute krumm, das ist wirklich geiles Angeln. Oder mit der Spinnrute dann unterwegs, wo man Waller dann hört. Teilweise sieht man den riesen Schwall direkt neben Boot oder am Ufer auch. Ja, also definitiv gehört das Angeln auch ganz fest in meinen ja favorisierten Kreis mit rein. Aber mir fällt da immer wieder auf, dass zum Beispiel für mich das Vertikalangeln in Winter, Dezember, Januar, Februar, viel effektiver teilweise dann ist wie der Sommer, das umzusetzen und das hängt halt mit diesen äußerlichen Gegebenheiten zusammen ich kann mich an die eine oder andere Session erinnern wo ich wirklich Leute mit hatte, die mir vorher erzählt haben, dass sie so Hitze-Liebhaber sind aber in jenen Phasen jeden Tag weit über 40 Grad in der Sonne sieht die Welt dann nochmal ganz anders aus das sind Schattentemperaturen und da ist mir dann halt aufgefallen, dass eben die wenigsten den Schneid haben, dann am Tag 3, 4, 5 und so weiter, dann 14 Uhr wieder starten, um bis 18, 19 Uhr Köderfisch fangen, dann die Routen setzen, Da sieht die Welt meistens ganz anders aus. Aber, wie gesagt, da ist jeder, wieder jeder jeges anders, das muss jeder für sich selber entscheiden und vor allen Dingen erstmal machen um das beurteilen zu können, ob es einen liegt. Ich finde das Angeln nach wie vor immer wieder geil, aber auch sehr, sehr hart. Und von daher hoffe ich, konnte euch viele Tipps mit auf dem Weg geben, die ihr selber umsetzen könnt, die ihr ja so vielleicht noch nie gehört habt, wie auch immer. Wenn Fragen, Anregungen sind, bitte kontaktiert Zackfishing, das kommt alles zu mir. Und dann haben wir gleich wieder auch Futter für die kommenden... Podcast Folgen hier beim Wallerflüsterer. Danke fürs Reinhören, danke für eure Zeit und viel Petrial am Wasser, euer Benny. Ciao.